0: Historia, którą dzisiaj Wam opowiem, będzie się różnić od wszystkich tych, które opowiedziałam Wam dotychczas. Może nie tyle sama historia będzie się różnić, co sposób, w jaki o niej opowiem. Otrzymałam od Centrum Praw Kobiet dostęp do pamiętników ofiary. I to właśnie te pamiętniki dzisiaj będę Wam czytać, ponieważ w nich zapisana jest dramatyczna sytuacja, z jaką mierzyła się Halina, bohaterka naszej historii. Mam też taką prośbę, żebyśmy traktowali ten pamiętnik jako dowód. Dowód tego, co spotkało 60kilkuletnią Halinę. Nie skupiajmy się tak bardzo na formie, w jakiej spisywała swoje przeżycia, ponieważ Pisała je często w emocjach, w olbrzymim smutku i bólu, dlatego niektóre zdania mogą wydawać nam się dziwne. Niektóre też były urwane, więc w takich sytuacjach dopowiadałam słowa, tak aby oddać ich sens. Słuchając jej, miejmy w głowie taką myśl, że to historia, która może dziać się naszej sąsiadce, naszej koleżance z pracy, naszej siostrze, Przyjaciółce, naszemu przyjacielowi. Zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Ten zeszyt może dostać tylko Maria O. Zamieszkała w Raszynie na ulicy Sobieskiego. De Andrzeja nie może trafić. Dla policji ten zeszyt może być jako dowód. Jakie życie zgotował mi mój mąż Andrzej, z którym przeżyłam 34 lata? Zostałam kurą i kurą kazał mi zdechnąć. Postaram się oddać Panu Bogu. I nie dopuścić, aby on mniej więcej przeklinał i znęcał się nade mną fizycznie i psychicznie. Oraz moje dzieci, które wychowałam, a zapomniały o mnie, bo za mało dałam im pieniędzy. Miłości za pieniądze nikt nie kupuje. 20 czerwca 2005 roku. W moim domu sytuacja się nie zmieniła. Nawet po śmierci ukochanego Ojca Świętego. Są burdy, awantury. Kłótnie, pretensje, żale. Dosłownie o byle co. Trwa znęcanie się nade mną. Od lutego 2005 roku, po uderzeniu w głowę, zaczęły się moje problemy ze zdrowiem. Mam jakieś omdlenia, gdzieś się zapadam, potykam, chodzę ciągle do lekarzy. Są różne podejrzenia, ale mąż się nie zmienił. Jak były takie scysje, tak są nadal. Powiedziałam mu, że podejrzewają u mnie padaczkę pourazową. W reakcji na następny dzień się upił. Staram się więcej nic nie mówić. Bo nie mam w nim żadnego wsparcia, ani współczucia, ani żadnej pomocy. On uważa, że robi dobrze. Inaczej przecież nie może być. Wymusza na mnie podporządkowanie i ustępstwo, a ja naprawdę nie mam siły z nim walczyć. On już mnie do końca upokorzył dnia 4 czerwca 2005 roku miałam podłączony holter wiedział, że muszę być u lekarza bo pracowałam dwie kolejne soboty po przyjściu jego z pracy już wcześniej były problemy bo 1 czerwca w dzień dziecka też przyszedł pijany zaczął na mnie hukać na siłę chciał iść na spacer z psem ale ja, żeby nie patrzeć na niego chciałam wyjść na dwór Obiad był przygotowany. Nie chciało mi się wracać do domu, ale wróciłam. Zostałam go śpiącego. Obiadu nie jadł. Nie odzywałam się. Też było źle. 4 czerwca po powrocie zauważył Holtera. Miałam go na szyi. Zaczął mnie szarpać, że coś sobie założyłam na szyi. Bardzo się zdenerwował, że go podsłuchuję. Bardzo się zdenerwowałam, że mi go uszkodzi ale jakoś mnie puścił. Z moją rodziną po ostatniej awanturze stanęłam na wysokości zadania. Po wizycie policjanta pod moją nieobecność żadnej pomocy mi nie udzielono. Po wizycie u lekarza Radłowskiego tam też nie otrzymałam pomocy. Jedynie wizyta po kolędzie otworzyła mi buzię. A wczoraj u pani psycholog przy naszej parafii uświadomiła mi, że to ksiądz kazał się modlić, iść do spowiedzi. Zobaczę, co z tego wyniknie. Druga wizyta u pani psycholog wraz z Andrzejem postawiła nas trochę na nogi. Ja się wygadałam, on dużo rzeczy dowiedział się o sobie, co go tak prowokuje do tego, skąd te wszystkie powody do agresji posiada. Nie potrafił odpowiedzieć na wiele pytań. Pani psycholog, Przyrzekł, że będzie sięgał po krople uspokajające. Więcej rozmawiał. Święta i po świętach. Minęły w miarę spokojnie i rodzinnie, bo u mamy rodziny. Odbyły się rodzinnie. Potem Sylwester. Przywiózł Madzie i Radka. Było dość fajnie. Kolejnego dnia przyszedł i walnął mnie w głowę dwa razy. Rozpłakałam się, bo mnie bardzo bolało. Głowa zrobiła się drętwa. Ja raz mu oddałam w twarz. Chciałam zadzwonić na policję, ale rozłączył telefon. A w tym czasie zadzwonił do Romka. Coś mu mówił o mnie, ale nie chciałam słuchać. Chciałam wyjść z domu. On nie chciał mnie wypuścić. Mówił, że Romek przyjedzie. Po krótkich przepychankach pod przekleństwami Wyrwałam się z domu i pojechałam na policję. Złożyłam skargę, tak jak wiele razy. Pisałam, znęcał się nade mną psychicznie, a teraz dosięgł mnie łapami. Nie mogę tego mu darować. Od trzech lat wyskakuje na mnie z łapami. Ja nie mogę się tak bać. Ja mogę się też bronić, jak mnie zaatakuje. Przecież mnie zabije, a ja też muszę się bronić. Wtedy dojdzie do tragedii i co będzie? Pójdę do więzienia? Gdy wracałam z policji, wrócił Sylwek, mój syn, bo był na trochę w szkole. Prosiłam, żeby nie prowokował ojca. Bardzo się tym zdenerwował. On coś mu też gadał, ale nie wiem co. Wreszcie zaczął coś gadać i do Romka zadzwonił. Opowiedział pewno jakieś niestworzone zajścia, które oni mają w nosie. Ma przyjść dzielnicowy i z nim porozmawiać. Romek w ogóle nie przyjechał. Przed niedzielą, przed tym pobiciem zrobiłam wyciąg z kąta. Andrzej powiedział, że jak jest wściekły, to nie wie, co robi. A później błaznuje. Ja staram się nie wychodzić z domu, jak on jest, bo ostatnio ciągle sobie przeszkadzamy. Zaczyna się walka. Ja już dużo wycierpiałam. Nie mam siły z nim walczyć. Kłócić się z całą rodziną. Ciągle rozpoczynał awantury. Prosiłam, jeśli masz coś do kogoś, to powiedz. A tak to ja musiałam wszystkiego słuchać. Zdarzyło się, że coś powiedziałam. To teraz jestem najgorsza, bo nastawiam wszystkich przeciwko mnie. On ciągle mnie wyzywa. W niedzielę i w sobotę, 3 i 4 kwietnia 2005 roku, kilka razy miałam ataki. Za każdym razem, kiedy w ogóle wracam do domu, to się tak bardzo boję, że coś znowu mi zrobi. A to jest potworne, żyć tak ciągle w strachu. Ciągle mnie zamęcza i namawia, abym poszła do niego spać. Tylko spać, a to już tysiące razy. Nigdy nie dotrzymuje słowa. Północy gada, bez przerwy to samo. Obiecuje, przyrzeka i co z tego. W ostatnią niedzielę bardzo mi nawymyślał, bo musiał sam sobie obiad ugotować. Byłam po tych atakach, nie miałam siły. Przecież ja nie wysyłam go do kopalni, do roboty. Tylko do garnków, żeby sam sobie zrobił coś do jedzenia. Mówi do mnie, że jestem wariatką. Prosi mnie i mówi, żebyśmy byli ze sobą do końca. Żeby tego nie rozsalać, jak on to mówi. Że można zacząć od nowa. Jeśli się tylko spróbuje. A ja śpię w małym pokoju, na podłodze z psem. Bo kiedy nie chcę z nim spać, Każe mi spać na podłodze. 4 maja 2010 roku o godzinie 8.50 była interwencja na 112. 2009-2010. Tyle razy zwracałam się o pomoc do policji. Założona jest niebieska karta, a ja nie mam żadnej pomocy. Nikt mojego oprawcy nie kontroluje. Ciągle mnie wyzywa, gdy chce z nim porozmawiać. Co do spraw, które załatwiam, grozi wygania doryków. To taka moja rodzinna miejscowość. On nie sprząta kuchni, łazienki, WC, nie odkurza. A przy wymianie słów rozkazuje mi, że ja jestem od tego, że to ja mam robić. Poniża, przeklina, wyśmiewa. Czyściłam buty w łazience, bo zdążyłam myć podłogę. Trochę blokowałam drzwi od łazienki. Wyskoczył z dużego pokoju. Chciał wejść do łazienki, więc popchnął drzwi od łazienki i o mało nie złamał mi nóg. Nie odezwał się. Nie powiedział przepraszam. Wszystko jest na pokaz. Pewnie przed imieninami chcę, żebym pojechała do żanta, bo chce mi się czymś zrewanżować. Nie, od niego nie chcę. To jest kameleon, który zmienia się co jakiś czas. Tylko już po awanturze albo po pokazie cyrkowym, jak to kilka razy mówił do mnie. Miałam ataki duszności, trzęsłam się, a on mi nigdy nie pomógł. Tylko jeszcze dogryzał. Mam już dość tego życia na pokaz. W domu piekło. Nikt mi nie pomaga. Tylko słyszę ciągle jakieś zarzuty pod moim adresem. Wszyscy o wszystkim wiedzą. Co tu się dzieje? Tylko się wymądrzają. I mnie nie zrobię. Ponieważ nie mam siły. Pieniądze muszę wydawać na lekarzy i badania. Zresztą wszyscy są obrażeni. Kto tu przyjedzie do takiego piekła? Nie mam czego udawać, bo czy coś mówię, czy nie, to też jest źle. On przyrzeka, że będzie się starał, ale ile razy to było? Panie Boże, tylko Ty wiesz, ile tu przekleństw w tym domu, ile zła tu się wyrządza. To miejsce jest przeklęte. Chciałabym choć przed śmiercią trochę pomieszkać gdzieś dalej i nie tym człowiekiem. Wolę kanały niż taki dom. Halina i Andrzej byli warszawiakami. Mieszkali przy ulicy Grzegorzewskiej. Dla osób, które nie znają Warszawy, powiem, że to Ursynów. A ulica Grzegorzewska może być wszystkim znana, jeśli oglądali serial Alternatywy 4, bo to właśnie przy tej ulicy znajduje się blok, w którym toczyły się losy bohaterów tego serialu. Halina i Andrzej rozwiedli się. Byli małżeństwem niemal 40 lat, jednak co już możecie wywnioskować po treściach, po treści pamiętników Haliny, było to małżeństwo naznaczone przemocą w tym piekle Halina nie chciała dłużej żyć w związku z czym wniosła pozew o rozwód, który zresztą otrzymała niestety po rozwodzie zostało im do ustalenia bardzo wiele rzeczy związanych z ich majątkiem nie udało się go podzielić, a ten majątek głównie składał się z mieszkania na ulicy Grzegorzewskiej. Każdy z nich, zarówno Halina, jak i Andrzej, miał swój osobny pokój. Zamykany na zamek, każdy miał swoją lodówkę, swoją pralkę, swoją linię telefoniczną. Oboje już byli w wieku emerytalnym, mieli trójkę dzieci, tylko najmłodszy, Sylwester, był bardzo silnie związany z matką, Dwójka pozostałych dzieci poszła już własnymi ścieżkami. Nie mieszała się w konflikty rodziców. 18 stycznia 2011 roku to właśnie Sylwester próbował dodzwonić się do swojej mamy. I kiedy nie udało mu się dodzwonić do niej przez cały dzień, zaniepokoił się mocno, ponieważ wiedział, że matka bywała bardzo często w domu i nie wychodziła z niego, ponieważ bała się wychodzić z domu. Więc pomyślał, że coś jej się stało. Pojechał do domu. W mieszkaniu nie zastał nikogo, ale coś tknęło go, żeby wejść do łazienki. I to właśnie tam znalazł zwłoki swojej mamy. Było jasne, że została zamordowana. Była uduszona. Dla Sylwestra było jasne, że za tym zabójstwem musi, po prostu musi stać jego ojciec Andrzej. Ale Andrzej na dzień zabójstwa Haliny swojej byłej żony, z którą nadal mieszkał i nad którą znęcał się latami miał doskonałe alibi przez cały dzień był w pracy policja więc miała związane ręce ale jeśli nie mąż to kto? kto mógł chcieć śmierci 60-letniej kobiety która właściwie całe życie podporządkowała mężowi i swojej rodzinie nie zarabiała dużych pieniędzy właściwie była przezroczysta dla policjantów więc i śledczych stało się jasne, że ta zbrodnia musiała mieć jakieś podłoże, musiała mieć jakieś drugie dno. Czy mógł być za tym motywem, motyw rabunkowy? No nie, ponieważ z tego mieszkania niewiele zniknęło, ale zniknął telefon Haliny. I po kilku miesiącach to właśnie dzięki temu telefonowi udało się dotrzeć do sprawców tej zbrodni, ponieważ było ich kilku. Jeden z nich y, zabrał ten telefon i wręczył go swojemu kuzynowi. Ten z kolei włączył go pewnego dnia, a śledczy monitorowali aktywność tego konkretnego urządzenia i bardzo szybko złapali tę nitkę i dotarli do kłębka. Istotnie, Andrzej nie odebrał życia swojej byłej żonie, ale wynajął do tego ludzi, Pierwszą osobą był Grzegorz F., który zapoznał Andrzeja z, ze swoimi znajomymi, którzy byli gotowi do tego, żeby podjąć się takiego zlecenia zabójstwa kogoś. Był to Stanisław K., który miał 59 lat w 2011 roku i który na tamten czas w więzieniu spędził ponad dwie dekady. Jego pomocnikiem był Mirosław G., który był jego sąsiadem. Chciał zarobić trochę pieniędzy, a jednak... Suma, którą oferował Andrzej L. za zabójstwo swojej żony, byłej żony, z którą co prawda mieszkał, była dość wysoka, bo było to aż 30 tysięcy złotych. Tak się właśnie stało. W dniu zabójstwa 18 stycznia Andrzej wyszedł z domu, ale zostawił otwarte drzwi do tego mieszkania. 18 stycznia 2011 roku Andrzej umówił się z zabójcami swojej byłej żony i wywabił ją do łazienki, zachęcił ją do tego, żeby wzięła kąpiel i tak się właśnie stało. Halina weszła do wanny, chciała się zrelaksować. Andrzej wtedy wyszedł z domu i zostawił oprawcom i przyszłym zabójcom otwarte drzwi. Wprowadził je do tego mieszkania, Umówili się jeszcze, co dokładnie ma być zrobione i sam udał się do pracy tak, żeby mieć alibi. Mężczyźni skrampowali kobietę, potem ją udusili, zabrali telefon i wyszli. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. A Andrzej był czysty. Kiedy Mirosław G. zaczął sypać, bo to właśnie jego kuzyn otrzymał od niego telefon komórkowy należący do Haliny, było jasne, że wszystkim kierował Andrzej. Pełnomocniczka Sylwestra L., czyli syna Haliny i Andrzeja, na sali sądowej powiedziała, to cytat z Gazety Wyborczej, Chciałabym przybliżyć sądowi osobę ofiary. Przez bliskich była nazywana Halinką. Wbrew temu, co twierdził Andrzej L., to nie ona prowokowała kłótnie i awanturowała się. Pani Halina była ofiarą przemocy domowej. Sprawcą był jej mąż, który stworzył jej piekło na ziemi. Pani Halina chciała sprzedać mieszkanie i podzielić się pieniędzmi. Kiedy Andrzej L. zauważył, że żona wymyka się spod jego kontroli, którą sprawował przez kilkadziesiąt lat, podjął działania. Planował je przez dwa lata. Głównym motywem zabójstwa była chciwość. Chciał zachować dla siebie całe mieszkanie albo całą kwotę z jego sprzedaży podkreślała albo całą kwotę z jego sprzedaży. Dla Andrzeja L. Prokuratura żądała 25 lat pozbawienia wolności. Jednak Sylwester, syn zabójcy i syn ofiary jednocześnie, żądał dożywocia dla swojego ojca, którego szczerze nienawidził. Andrzej dostał jednak niższy wyrok, choć wysoki, 25 lat więzienia. Taki sam wyrok otrzymał faktyczny zabójca Stanisławka. Natomiast Mirosław G. Dostał 15 lat, ponieważ sąd wziął pod uwagę to, że mężczyzna od razu współpracował z policją, ze śledczymi, nie konfabulował, mówił prawdę i to on właściwie doprowadził do złapania wszystkich sprawców. Dla pośrednika pomiędzy zleceniodawcą i zabójcami zażądano 8 lat pozbawienia wolności, i taki wyrok też otrzymał ten mężczyzna. Nazywał się Grzegorz F. Andrzej L. do końca nie przyznawał się do winy. On cały czas uważał, że chciał tylko nastraszyć żonę, która go bardzo denerwowała. Wnosił przez cały proces o złagodzenie maksymalne kary, o to, żeby sąd rozważył to, że naprawdę ten mężczyzna chciał po prostu tylko nastraszyć swoją żonę, żeby się wyprowadziła, czy żeby nie była tak twarda w tych negocjacjach dotyczących podziału majątku. Mówił też, że on jest ofiarą tej sytuacji i w ostatnim słowie mówił, powiedział nawet, że tutaj cytat Jestem wrabiany przez policję, ponieważ wszystko zostało ukartowane przeciwko mnie. W Warszawie za zlecenie zabójstwa bierze się 100 tysięcy złotych albo więcej. A tutaj miałbym zapłacić tylko 30? Ta sprawa może wydawać Wam się dość prosta i nie nadająca się do piątej nie zabijaj, ponieważ jest tu mało psychologii. Ale to nieprawda. To jest dramat, jaki przeżywają tysiące kobiet w Polsce. Rocznie, z rąk własnych partnerów, nie tylko mężów, ale też konkubentów narzeczonych, ginie około 400 do 500 kobiet. To zjawisko ma nawet już swoją nazwę. Nazywa się to kobietobójstwo. Co ciekawe, Halina wielokrotnie zgłaszała problem przemocy domowej na policji. Zgłosiła się także do Centrum Praw Kobiet, była też pod opieką właśnie tego centrum niestety nikt nie zapewnił tej kobiecie bezpieczeństwa prawnego, z prawnego punktu widzenia musiała mieszkać ze swoim oprawcą nie była w stanie się sama utrzymać więc musiała mieszkać w swoim mieszkaniu chciała żyć od nowa, chciała je sprzedać, podzielić się pieniędzmi i chciała, żeby każdy poszło w swoją stronę dla Andrzeja to było nie do pomyślenia nie chciał dzielić się ze swoją byłą żoną niczym i do końca chciał ją kontrolować. Przez dwa lata planował jej zabójstwo, więc nawet te wpisy, które czytałam z 2010/2009 roku są z tych czasów, kiedy on planował już zabicie jej. Kupował jej prezenty momentami, czasami starał się być dla niej miły, jednak traktował ją gorzej niż traktuje się najgorszego wroga. Mąż znęcał się nad nią przez wszystkie lata małżeństwa. Trwało to ponad 30 lat. Dręczył ją psychicznie, gwałcił ją, bił, zabraniał jej spać w łóżku, kiedy nie chciał uprawiać seksu, wtedy musiała spać z psem na podłodze. Kiedy zgłosiła się do Centrum Praw Kobiet, korzystała z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, a Centrum Praw Kobiet uczestniczyło w sprawie o wykup i sprzedaż tego mieszkania w którym była uwięziona z Andrzejem. Wielokrotnie zgłaszała policji, że mąż stosuje wobec niej przemoc. Ale sąd jednak umorzył wszystkie postępowania w sprawie o przemoc domową. Ponieważ sędzia nie chciał wszcząć sprawy z urzędu, tylko sugerował, żeby Halina wniosła prywatny akt oskarżenia przeciwko mężowi. Prokuratura wszczęła sprawę przeciwko Andrzejowi dopiero z ostatniego zawiadomienia Haliny. I niestety Halina nie doczekała nawet pierwszej rozprawy, ponieważ została zamordowana. Co więcej, to nie był pierwszy raz, kiedy Andrzej próbował zabić Halinę. Kilkukrotnie wcześniej podejmował próby zabójstwa. Na przykład na jej szczoteczkę do zębów wysypał żrącą substancję, która poparzyła jej wargi, jamę ustną i przełyk. Dopiero w styczniu 2011 roku jednak te próby się powiodły, ponieważ została zamordowana na jego zlecenie. Co więcej, kiedy wynajmował tych zabójców do tego, żeby pozbawili życia Haliny, nie wiedział, że sam padnie w sumie poniekąd ich ofiarą, dlatego że po zbrodni mężczyźni zaczęli szantażować Andrzeja i wyłudzać od niego większe kwoty pieniędzy, co pewnie też spędziło mu sen z powiek, ale tutaj w ogóle nie jest niego szkoda, szczerze powiedziawszy. Co ciekawe, też sprawcy byli na pogrzebie Haliny. Nie tylko był na nim Andrzej, ale też Stanisław, i jego dwaj pomocnicy jest to niestety historia wcale nie odosobniona. ja na początku, kiedy o niej czytałam byłam przekonana, że to się dzieje w jakimś domu na uboczu ale to się działo w bloku, w którym mieszkało kilkaset osób więc wszystkie sytuacje gwałtów, przemocy ciężkich pobić działy się w momencie kiedy pewnie ktoś gotował obiad ktoś ucinał sobie drzemkę oglądał serial Takich rzeczy nie da się nie słyszeć, nie da się ich pominąć. To, o co was dzisiaj proszę, to to, żebyście mieli większą uważność i wrażliwość na przemoc, jaka dzieje się wokół was. Ponieważ są osoby, które są wobec tej przemocy kompletnie bezbronne. Czują się uwięzione, czują się zakleszczone, bezradne i tak poniżone, że same nie do końca wiedzą, czy przypadki na to sobie nie zasłużyły. Najsmutniejsze w historii Haliny jest to, że kiedy ona zrozumiała, że może żyć inaczej, że chce od niego odejść, że ma ku temu siłę, nie wystarczyło jej tego czasu. Po prostu nie wystarczyło jej czasu. Andrzej, kiedy ona zaczęła się wymykać spod jego kontroli, kiedy zaczęła zajmować swoje stanowisko, zaczęła stawiać granice, stwierdził, że jest to dla niego potwarz, że ta kobieta mu po prostu zagraża. Więc postanowił się jej zwyczajnie w świecie pozbyć. Pocieszające jest to, że z racji tego, że Andrzej L. miał 61 lat, kiedy zlecił zabójstwo swojej żony i to, że otrzymał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Z więzienia wyjdzie jako 86-latek, jeżeli nie zostanie przedterminowo zwolniony. To już jest taki wiek, w którym, którego często ludzie nie dożywają. Więc może nigdy już nie wyjdzie z więzienia jest to historia niesamowicie smutna i proszę was też, żebyście jeżeli znacie kogoś kto jest ofiarą przemocy domowej kto potrzebuje takiej pomocy jeżeli wy sami chcecie komuś pomóc albo sami jesteście ofiarą sami jesteście ofiarami przemocy domowej wejdźcie proszę na stronę Centrum Praw Kobiet i tam możecie uzyskać pomoc psychologiczną, mieszkaniową. Naprawdę warto mieć ze sobą i za sobą kogoś, kto będzie was wspierał w tak trudnym czasie i kto wam pomoże w tak mocnej rewolucji w waszym życiu. Czasy też się trochę zmieniły. To już na szczęście nie jest 2011 rok. Dzisiaj na przykład gwałt jest zbrodnią ściganą z urzędu, nie, nie na wniosek osoby poszkodowanej. W związku z czym na pewno jest lepiej, chociaż wciąż nie jest doskonale. Na przykład, mamy wciąż przykład Zakopanego, gdzie samorząd nie podjął żadnej uchwały, która chroniłaby kobiety dotknięte przemocą. A trwa też kampania Centrum Praw Kobiet, Stop Kobietobójstwu, która walczy z przemocą wobec kobiet. Nie wiem, czy wiecie, ale co 40 sekund jedna kobieta doświadcza przemocy, co 7 minut do służb na przykład na policję, zgłaszany jest akt przemocy domowej. 800 tysięcy kobiet w wieku od 16 do 60 lat rocznie doświadcza przemocy. Co druga kobieta udaje się do lekarza po tym, jak doświadcza przemocy. Czyli co druga tego w ogóle nie robi. Co szósta kobieta potrzebowała hospitalizacji z powodu przemocy. Rocznie około pół tysiąca kobiet ginie w Polsce w wyniku przemocy domowej na stronie cpk.org.pl łamane przez Stop Kobietobójstwo znajdziecie historię kobiet które były dotknięte przemocą możecie też wypełnić sobie taki test kartę zagrożenia dzięki któremu dowiesz się, dowiecie się jeżeli jesteście przy ofiarą przemocy domowej czy to jest już ten moment kiedy jesteście ofiarami tej przemocy czy to już jest ten moment kiedy macie się Zgłosić po pomoc, tak żeby nie podzielić losu Haliny. Wejdźcie proszę na tę stronę, podzielcie się nią z osobami, które podejrzewacie o to, że są ofiarami przemocy domowej. Pomóżcie takim osobom, nie naciskajcie, ale bądźcie z nimi. Zachęcam Was też do obejrzenia rozmowy z Katarzyną Grocholą, którą przeprowadziłam kilka miesięcy temu, gdzie ona opowiada o tym, jak rozmawia z ofiarami przemocy domowej, ale też o swoich doświadczeniach z przemocą domową, której była ofiarą. Sama zna osoby, które korzystały z Centrum Praw Kobiet, zna psycholożki i psychologów, którzy tam pracują. Więc naprawdę jest to y, takie kompendium wiedzy trochę na ten temat. Co najważniejsze możecie też wesprzeć obserwatorium do spraw kobietobójstwa. To jest taki nowatorski projekt, który pozwoli zdiagnozować skalę zjawiska w Polsce kobietobójstwa i w ogóle przemocy wobec kobiet oraz zapewni wsparcie rodzinom zamordowanych kobiet w dochodzeniu sprawiedliwości, tak jak Sylwestrowi. W ramach tego obserwatorium Centrum Praw Kobiet chce wypracować kompleksowe propozycje rozwiązań takich już prawno-instytucjonalnych, które pozwolą zminimalizować liczbę zabójstw kobiet doświadczających przemocy, np. przez prawne chronienie ich przed ich oprawcami. To, czego Haliny, Haliny, to, co Halinę właściwie ominęło. Także też dzieci oraz bliskich członków rodziny kobiety, którzy też są bardzo często przez sprawców przemocy szantażowani, osaczani, są zagrożeni. Zachęcam Was jeszcze raz do tego, żebyście odwiedzili Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl kobietobójstwu. Jeżeli znacie taką Halinę, pomóżcie jej. Podajcie jej rękę. Bądźcie bezpieczni i do usłyszenia już jutro.